0: König, der gekommen ist, um zu dienen und der dieses dienende Herz nicht ablegt, in alle Ewigkeit nicht. Es ist sein Wesen. Ist das nicht stark? Äh, ist das stark? Das ist so ein schöner Moment, man will ihn gar nicht loslassen. irgendwie. Ne? Ja. So, lass uns diesen Moment in unseren Herzen tragen. Ähm, wenn wir jetzt dieses thema uns anschauen ähm, jesus erwarten und die ist hat das schon angekündigt jesus erwarten und ähm ich drehe das ein bisschen um dieses thema also die überschrift was kann man schon von dir erwarten oha Diese Aussage ist ja, kommt ja so einem Urteil gleich. Was kann man schon von dir erwarten? Und wie viele von uns sind diesem Urteil schon begegnet? Übrigens, die meisten Familien halten deshalb auch ihre Geheimnisse gerne verborgen. Die Geschichten von denjenigen, von denen man wirklich nicht mehr so ganz viel erwartet Wer mag schon über seinen oder diesen einen Onkel sprechen, von dem man nicht weiß, ob er oder ob er nicht hat. Du weißt schon den Skandal von der Tante und so weiter. Hm. Es gibt Familiengeschichten, die möchte man und die sollte man auch nicht erzählen, vielleicht. Außer man heißt Jesus. Also man heißt Jesus. Also das ist ja erstaunlich. Ich weiß nicht. Vielleicht bist du jemand, der sagt, okay, ich, ähm, ich mache mich mal auf die Reise, um Jesus wahrzunehmen, vielleicht kennenzulernen und vielleicht hast du sein Buch in der Hand, das ist die Bibel und du sagst, okay, Jesus finde ich, oder vielleicht hörst du das das erste Mal, Jesus findest du im Neuen Testament, also in der zweiten Hälfte der Bibel und dann gehst du in das Matthäus-Evangelium, das ist das erste Evangelium, das erste Buch des Neuen Testaments und, und dann findet dort, was man eigentlich sonst ziemlich langweilig findet, aber man findet dort so den Stammbaum von Jesus und wirklich schonungslos, schonungslos wird der offenbart. Und zwar werden diejenigen offenbart, über die man lieber hinter vorgehaltener Hand spricht. Da war diese eine Prostituierte aus Jericho, was will man schon von so einer erwarten? Und da ist der Jakob, der war so listig, dass das List einen neuen Namen bekommen hat. <lacht> Jakob. Ja. Und dann ist natürlich dieser herausragende König David zu finden. Herausragend auf der einen Seite, aber vielleicht auch ein bisschen unberechenbar. Heute schreibt er Psalmen über die Größe Gottes und morgen stolpert er über eine Badewanne. Wäre nicht so schlimm, wenn ich in der Badewanne eine Frau drin gesessen hätte die nicht zu ihm gehörte. Und äh, in der Wärme der Badewanne entschließt er sich, ihren Mann umzubringen. Auf was man für Gedanken kommt, wenn man in der Badewanne sitzt. Alles Menschen in dem Stammbaum von Jesus. So. Was soll man von Jesus erwarten, wenn seine Familie schon so eine Geschichte trägt? Und eigentlich, und das ist doch unsere Erwartungshaltung, erwähnt man nicht so sehr gerne die schwarzen Schafe der Familie. Warum nicht? Weil man möchte gerne gut dastehen. Einfach nur gut dastehen oder zumindest in seine Ruhe haben mit den Geschichten. Hört sich einfach besser an, wenn du erzählen kannst, welchen Mehrwert deine Familie der Gesellschaft bringt und nicht, wie viel die Gesellschaft deiner Familie bringt. Du verstehst schon. Ja. Und warum taucht in der Bibel wenn man sich auf den Weg macht, Jesus zu begegnen, ausgerechnet erst einmal genau das an, auf. Warum? Warum macht die Bibel die dunklen Seiten der Familie von Jesus derart sichtbar? Ganz einfach, weil es in jeder Familie, ähm, bis auf deine natürlich, äh, besagte Onkels und Tanten gibt. <lacht> ja. Ähm, da gibt es den Vater, der wegen einer Jüngeren die Familie verlassen hat, die Mutter, die in dem Stress nur eine Chance gesehen hat, nämlich Alkohol zu sich zu nehmen. Und im Matthäus-Evangelium begegnen wir also diesem Jesus und als erstes, äh, als erstes sagt er dir, äh, lass uns mal Familienvergleichen spielen. Und vor einiger Zeit habe ich schon über den Ort gesprochen, wo Jesus aufgewachsen ist, diesen Heimatort von Jesus. Und wenn wir diesen Heimatort suchen sollten, also wenn wir uns auf den Weg machen und sagen, okay, wir, wir gucken mal, wo, wo wir heute so einen Jesus suchen, finden und so, dann würde man USA verlassen, man würde die Geschichte, dieses geschichtsträchtige Europa verlassen, man würde ihn nicht in einer dieser äh, spektakulären Städte finden, die laut, modern, bunt, kreativ sind. Man müsste, man müsste, ähm, äh, man müsste an einen Ort gehen, äh, wo es staubig, trocken, heiß ist. So ein Ort, der sehr wenig verspricht, dass aus diesem Ort irgendwas Weltbewegendes hervorkommen würde. Ähm, es ist, war ein Land, das die Römer sozusagen im Vorbeigehen auch mitgenommen haben. Es ließ sich nicht vermeiden. Man hatte ein anderes Ziel, aber dann musste man da eben auch noch mal schnell eingreifen. Und das, diesen Ort, diesen Ort, den, den hätte man vielleicht auch völlig übersehen, wenn man nicht jeden Ort mit Steuern belegt hätte. Also wirklich jeden Ort. Also es war ein besetztes Land, also es müsste ein besetztes Land sein. Wir, wir, wir suchen also Jesus und wir sagen, wir möchten gerne eine herausragende Persönlichkeit finden und dann müssten wir aber alles das, was wir vielleicht denken, wo was hervorragendes, herausragendes ist, müssen wir verlassen und wir, wir müssen einen Ort gehen, wie gesagt, es ist heiß, trocken, man lebt oder überlebt von der Landwirtschaft und da fährt man eigentlich nur hin, um Spenden hinzubringen so einen Brunnen zu graben und sich aufzuregen, dass man immer noch keinen Schalter hat für das Licht. So. Und dann fahren wir also gedanklich los, um Jesus und seine Familie zu suchen. Wir fahren mal los. Und wir müssen, wenn wir jetzt an so einer staubigen Wüsten, Wüste sind, so trocken, heiß, wir müssen, wenn wir endlich so ein Dorf gefunden haben, was ein Nichtsdorf ist, nicht erwähnenswert, da müssen wir sogar dort noch diese Schönhäuser, die es auch dort gibt, ignorieren, weil die Eltern von Josef und Maria arm waren. Was kann man, also das Dorf ist nichts, jetzt ist man auch noch arm. Was soll man da schon erwarten? Und woher weiß man, dass er arm oder dass die Familie arm war? Ja, weil bei der Geburt des Erstgeborenen musste man ein Opfer bringen in den Tempel zu der Zeit. Und und die Opfer, die sprachen auch davon, wie, wie, wie gut es einem ging. Also diese ganz super Reichen, die brachten einen Stier und die Mittel so brachten mindestens ein Schaf, vielleicht auch eine Ziege. Aber so ganz Arme, die brachten einfach eine Taube. Kann man so im Vorbeigehen irgendwie ergreifen. So. Und das kann man nachlesen, Lukas Kapitel 2, ich lese das der Zeithalber mal nicht vor, aber... Ihr könnt gerne die Präsentation starten und dann ist das irgendwann da. Guckt mal, genau da ist es. Okay, könnt ihr ja so nebenbei lesen. Also gehen wir gleich in die ärmere Gegend von Nazareth. Sie waren jetzt nicht bettelarm, aber sie gehörten zu den einfachen Leuten. Aber wenn wir schon auf der Suche sind, dann sollten wir gleich zu einer alleinstehenden Mutter gehen. Oder eine alleinstehende Mutter suchen. Josef, der Vater, wird nämlich nach der Geburt nicht wirklich mehr erwähnt, aber er lebte wenigstens noch so lange, dass da Brüder und Schwestern irgendwie noch da waren. Wir suchen also nach einer alleinerziehenden Mutter und einem gewöhnlichen Arbeiter. Ähm, später sagen nämlich die Menschen aus diesem Dorf, aus diesem Nichtsdorf, sie überlegen, als sie Jesus irgendwann mal wieder sehen, schauen sie, schauen sie sich an und sagen, warte mal, ist das nicht der Zimmermann? Mehr wusste man einfach nicht von ihm. Das ist der Zimmermann, der Sohn der Maria. Und wir wissen ja von Maria, sie soll ja angeblich durch den Heiligen Geist. Was für ein Gerücht ist das denn? Ne? Er wird also, dieser Jesus, wird also schmutzige Hände und schweißdurchdrängte Hemden gehabt haben. Von dem erwartet man, mach deine Arbeit und stell nicht so hohe Rechnungen, falls wir von dir was brauchen. Was kann man sonst erwarten? So. Ähm, wenn wir schon dabei sind zu überlegen, also Jesus, wer ist dieser Jesus und wir sind auf dem Weg, Jesus zu begegnen, dann lass uns noch mindestens erwähnen, dass sein Aussehen eher unterdurchschnittlich war. So, ja, Dieses, dieses Jesusbild mit blonden Haaren und blauen Augen schiebt er mal gleich zur Seite. Das macht keinen Sinn in der Gegend. Das wäre sehr auffällig gewesen. Vergiss das einfach. Nicht Jesus, blonde, blonde Augen, nein, blonde blaue Augen, blonde Haare. Nein, nein, es ist schon vorausgesagt worden. Im Jesaja heißt es von ihm im Alten Testament. Er hatte keine Gestalt und Hoheit, wir seien ihn aber. Da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Also man hat sich nicht unbedingt zu diesem Jesus umgedreht. Und wenn er seinen Landsleuten ähnlich sah, wird er ein breites Bauerngesicht. Ach, da ist er. So, ja, habe ich gefunden. Eine dunkle, olivfarbene Haut, kurzes, lockiges Haar, eine vorstehende Nase und seine Größe war kleiner als ich. Okay. Ich hätte ihn um zwei Köpfe überragt. Na gut, ein Kopf. <lacht> Also, was kann man von jemandem erwarten, der, der nicht auf eine Titelseite kommt? Also noch niemals da denkt man nicht dran, da wird man nicht drauf kommen. So, aber wenn man sich dann durch das Leben von Jesus so ein bisschen durcharbeitet, dann findet man folgende Aussage im Hebräerbrief, da heißt es, er hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Dann heißt es von ihm, nicht für die Engel setzte er sich ein, sondern für alle Menschen. Deshalb musste er in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes, weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Und wie auch immer dein Leben aussieht, was auch immer man über dich sagt, in der Begegnung mit Jesus, das Erste, was dir entgegenkommt, ist einfach erstmal ein Verständnis darüber, wer du bist und wo du bist und was in deinem Leben alles so los ist. So, Jesus erlebt, Armut steht auf der untersten Sprosse der sozialen Leiter, wurde ausgenutzt, zahlte einem Kaiser, der sein Land besetzt hatte, Steuern, und er wurde nicht beachtet. Jetzt, jetzt sehe ich schon, sehe ich schon Gedanken hier hoch, Gott sei Dank, das bin nicht ich. Ja, er spricht nicht von mir, und ich wusste ja, Jesus ist nur für solche Leute da. In anderen Worten, das ist, wenn das nicht dein Leben beschreibt. Du gehörst zu denen, die beachtet werden, führst ein Geschäft, leitest vielleicht Menschen durch Personalverantwortung, bist politisch engagiert. Und jetzt sitzt du Jesus gegenüber und du sagst ihm: okay, mit der Familie, das kann schon auch hinkommen, so hier und da, so, aber ich bin nicht so wie du, ich bin da oben. Und dann sagt Jesus, zu dir, ja, ist kein Problem. Du ähm, hast ja gerade im Hebräerbrief gehört, dass ich in allem versucht worden bin oder in allem, allem alles durchlebt habe. Weißt du, ich hatte in meinem Leben eine Vision und für diese Vision habe ich eine Bewegung ins Leben gerufen und dafür musste ich Mitarbeiter rekrutieren. Es waren mindestens 70, irgendwann waren wir viel mehr und 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 und. Und, und ich musste Personal einstellen. Und übrigens zu meiner Gruppe gehörte ein Zelot. Ich will dir das nur mal kurz aus meinem Leben berichten, ein Zelot. Weißt du, was ein Zelot ist? Nein, also ein Zelot ist jemand, der mit Gewalt gegen die Römer vorgehen wollte. Ja, so ein aggressiver Typ. Aber was die Sache in meinen Teammeetings so interessant gemacht hat, war, dass in dem Team jemand war, der für die Römer gearbeitet hat. Kannst du dir vorstellen, wie interessant unsere Teammeetings waren? Ja? Und wenn wir irgendwo übernachten mussten, habe ich mich zwischen denen gelegt, ja, damit nichts passiert. Ähm und dann wird Jesus dir sagen, dann kennst du das bestimmt, wenn du so interessant bist, wenn du so ein wichtiger Mensch bist, dass man Sonderbehandlung von dir fordert. So, ne? Man versucht, Beziehungen spielen zu lassen, weil man dich ja kennt und das hat er alles erlebt. Jesus sagte da jemand zu ihm, Mal, denk mal an meine beiden Söhne, ja, die sollen hier rechts und links neben dir sitzen, wenn du dein Reich aufgebaut hast. Wir kennen uns doch, Jesus, oder? Ich mache dir auch die besten Plätzchen. Das war eine Mutter, die das gesagt hat, ja. Ich sage ja immer, das muss so eine italienische Verwandtschaft gewesen sein, weil die Söhne die Mutter vorgeschoben haben, aber sowas findet man alles in der Bibel. Genau, und wenn du das Gefühl hast, dass du sagst, okay, ich habe so viel zu tun, ich, ich, ich möchte gerne ausbrechen, ich muss mal weg, ich muss mal einfach für mich sein. Dann sagt Jesus, ja, kann ich auch ganz richtig gut verstehen. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin früh am Morgen, Markus 1, früh am Morgen aufgestanden, als es noch völlig dunkel war. Und dann habe ich das Haus verlassen und ich bin an einen einsamen Ort gegangen, habe dort einfach mal gebetet. Ähm, und dann sagst du, okay, ich toppe das, ich habe diese Woche kein Mittagessen gehabt. Dann sagt Jesus, okay, ähm, kein Problem. Da sagte Jesus zu ihnen, komm, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und wo wir auch ein wenig ausruhen können. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit einem Boot an einem einsamen Ort, um allein zu sein. Aber man beobachtete sie bei der Abfahrt und vielen war klar, wohin sie wollten. Da kamen die Leute aus allen umliegenden Ortschaften angelaufen und waren so auf dem Landweg noch vor ihnen da. Ja, du hast Probleme, kenne ich, sagt Jesus dir. Kein Problem, kenne ich. Lass uns weiter vergleichen. Okay, du kommst mit diesen ganzen E-Mails nicht mehr zurecht. Und WhatsApp, es wird einfach zu viel. Die Nachrichten geben dir einfach keine Ruhe. Wieso hat der Tag nur 24 Stunden? Ja, wie wäre es mit einem kleinen Vergleich, sagt Jesus? Ich lese dir was vor aus meinem Evangelium oder aus meinem Leben. Die Menschen strömten in Scharen herbei und brachten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranke zu ihm. Sie legten sich vor seinen Füßen nieder und erhalte sie alle. Eine ganz, nur eine ganz kleine Vorstellung. Nur eine ganz kleine Vorstellung. Du sagst, du sagst, Du hast Stress. Ja, Ja. Aber sag, vielleicht sagst du, nee, pass mal auf. Also ich, war weder, ich bin weder arm noch bin ich jetzt so angesehen. So und jetzt, was kann ich jetzt von diesem Jesus erwarten? Und dann sagt er sagte, okay, ich bin noch nicht durch. Lass uns noch mal was vergleichen. Ähm, lass uns noch mal, lass uns noch mal einen Blick in meine Familie werfen, sagt Jesus. Guck mal, da sitze ich in einem Haus, bin wieder versammelt. Wieder haben sich viele Menschen versammelt. Es waren sowieso immer viele Menschen um mein, um mein Leben herum. Und ähm, wir hatten wieder einmal nicht Zeit zum Essen, Markus 3. Und als meine Angehörigen das erfahren hatten, machten sie sich auf den Weg, um mich mit Gewalt daraus zu holen. Du sagst, du hast Spannung in deiner Familie? Meine Familie hatte schon den Überweisungsschein vom Krankenhaus dabei. Sie dachten, nicht, wer verrückt. Was? Was? Du sagst, Du sagst, über dein Leben ist gesagt worden, was soll man noch von dir erwarten? Was soll man von deinem Leben erwarten? Jemand, der so ist wie du oder jemand, der so eine Familie hat oder jemand, der das durchlebt hat. Was soll man von dem erwarten? Er hatte Feinde, die sagten, er ist ein Sünder und viel Fraß, auch nett. Man belastet ihn durch falsche Zeugenaussagen, im Bewusstsein, dass wenn diesen Zeugenaussagen geglaubt werden würden, müsste er sterben. Und dann brauchte er mal wirklich Freunde. Er brauchte mal wirklich Freunde. Er brauchte in einem Moment wirklich Freunde. Und sie sehen nicht, was er durchlebt. Sie sehen es einfach nicht, weil sie mit ihrem eigenen Leben so sehr beschäftigt und müde waren. Einfach beschäftigt und müde. Und dann braucht er einmal ihr Gebet und sie schlafen. Dann komme ich zu meinen Freunden und sie schlafen. Kennst du das? Dass du Freunde hast und, und die wissen gar nicht, wie es dir wirklich geht. Sie erzählen von sich, von sich, von sich, von ihrem Leben und ihrem Leben. Und, und es ist irgendwie anstrengend. Und du kommst einfach nicht dazu, von dir zu erzählen. Du wirst nicht wahrgenommen. Er kannte Zorn, er kannte Hunger, Verzweiflung. Eine Verzweiflung, die ihn sogar trieb, als Mann in der Öffentlichkeit äh, an, 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 zu weinen anzufangen. Ja, er liebte das Vergnügen, denn er hatte eine gewinnende Art. Er war so müde, dass er den Sturm nicht mitbekam. Er war arm, er war dreckig, er borgte sich eine Münze, um seine Steuern zu zahlen. Und dann predigte er eines Tages so radikal, dass man ihn aus der Stadt schmiss. Und dann wurde er derart versucht in seinem Leben, dass er, dass er wusste, wie der Feind riecht. So nah kam der Feind. Wenn du Gottes Sohn bist. Wenn du Gottes Sohn bist. Und er hat in seinem Leben solche Angst, dass der Blut geschwitzt hat. Und von diesem Jesus, der in allem versucht wurde, jetzt haben wir ein großes Bild, das ich nur kurz skizziert habe, von der Seite der Gesellschaft zur anderen Seite der Gesellschaft und von diesem Jesus, der in allem versucht wurde, alles durchlebt hat, wie du und ich, von dem heißt es, ich schäme mich nicht für dich. Denn hinter diesem, was kann man von dir schon erwarten, steckt gleichzeitig, eigentlich schäme ich mich, wenn ich in deiner Nähe bin. Und dieser Jesus sagt, ich schäme mich nicht für dich. Andere mögen über dein Leben sagen, dass du dich nicht verändern wirst und dass man von einem wie dir nichts erwarten kann. Sie haben deinem Leben einen Stempel gegeben und erwarten keine Veränderung. Und dann müssen wir noch einmal, wie am Anfang der Predigt, in diesen Hebräerbrief gehen und noch mal was lesen, heißt es. Hebräer 2. Ja, es ging nicht kleiner. Ich habe es versucht. Ich wollte das alles auf eine Folie kriegen. Ich lese es auch vor. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der es ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist dieser Mensch? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel, dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht im vollen Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits, er selbst, Jesus der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen und damit durch Gottes Gnade allen Menschen, damit durch Gottes Gnaden alle Menschen der Weg zur Rettung offen steht. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Und aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Okay. Du schlägst du das Matthäus-Evangelium auf, du bist immer noch da auf dieser ersten Seite. Ich habe ganz kurz skizziert, was für ein Leben er gelebt hat. Und vielleicht hast du über das eine oder andere Urteil in deinem Leben nachgedacht gerade und das ein bisschen verglichen. Und dann habe ich so ein Bild vor meinen Augen, dass Jesus mit dir gemeinsam sitzt so und, und er sagt dir folgendes, weil ich an dich glaube, habe ich den Schuldschein, der auf deinen Namen ausgestellt war und dessen Inhalt dich angeklagt hat, weil du die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hast, für nicht mehr gültig erklärt ich habe ihn mit meinem Leben an das Kreuz genagelt und für immer beseitigt. So Jesus Christus ist das Sichtbarwerden der Gnade Gottes mit nur einem einzigen Ziel. Dein Leben in welchem Spannungsbereich oder welcher Herausforderung auch immer mit den Möglichkeiten Gottes über alle falschen Erwartungshaltungen zu erheben. Normal. Er sagt dir, erzähl mir deine Geschichte. Und dann gehen wir in mein Leben. Erzähl mir, ich will deine Geschichte wissen. Und ich verspreche dir, vorher verspreche ich dir schon, ich bin wirklich interessiert, weil ich habe alles durchlebt, was du durchlebt hast. Und wenn jemand anders dir sagt, ich glaube nicht mehr, dass sich das ändert, ich stehe vor dir. Als dein Schöpfer, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube an dich. Das Einzige, was du benötigst, und vielleicht ist das dieses Jahr Weihnachten ein Moment, auch jetzt in dieser Zeit, das Einzige, was du benötigst, ist deinen Glauben an seinen Glauben für dein Leben. Mehr nicht. Mehr, mehr brauchst du nicht. Du brauchst keinen Beweis, dass du das schon irgendwie hinkriegst mit Gott. Vergiss das, mach es nicht. Werd nicht religiös und merkwürdig. Mach das nicht. Lass das andere machen. Religionen können das machen. Versuchen irgendwie Gott zu gefallen. Vergiss das Ganze. Das, was du nur brauchst, ist zu glauben, dass er an dich glaubt. Und durch Weihnachten wird der Glaube Gottes an dein und mein Leben sichtbar. Durch Weihnachten wird deutlich, es gibt einen Gott, der nicht zu dem Urteil kommt, was kann man schon von dir erwarten. Der diese ganzen Urteile aufhebt und sagt, Nehme ich alles zu mir. Du bist mein kostbarer Sohn. Du bist meine kostbare Tochter. Komm, lass uns zusammen das Leben bauen. Lass uns gemeinsam das Leben leben. Lass uns das Leben gestalten. Oh, ich liebe diesen Gott. Ich liebe diesen Gott. Und ich liebe, das in Jesus wie ein, tatsächlich können wir sagen, wenn wir über sein Menschsein nachdenken, ein gegenüber haben. Diese ganze Herrlichkeit verlassen ist gekommen. Alles durchlitten und durchlebt. Um heute zu sagen, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Aber jetzt gehen wir einen Schritt heraus, weil ich glaube an dich. Und ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meine Möglichkeiten. Ah. Und deshalb können wir nicht anders hier in dieser, dieser Gemeinde so eine Art Lobpreis machen. Wir, können, wir erheben dich und das haben wir, glaube ich, 20 Mal gesungen. Vielleicht bist du als Gast hier und jetzt weiß ich das, dass ihr ihn erhebt. Aber vielleicht weißt du jetzt erst recht, warum wir ihn erheben. Und ich möchte bitten, vielleicht kann das Lobpreisteam, das auch irgendwie hinkriegen, nochmal nach vorne kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt, dass das Lobpreisteam nochmal nach vorne kommt. Kriegt ihr das hin? So ganz spontan. Das haben wir nicht abgesprochen, weil ich liebe Überraschungen. Ihr könnt ja schon mal, ihr könnt schon mal kommen, wenn ihr euch traut. Sonst gehe ich ans Klavier. Genau. Seht ihr, seht ihr, das, das ist so ein, ein, kostbar, das ist ein kostbarer Moment, den wir hier haben, dass wir so einen Blick in, in dieses ganze Leben von, von Gott, von Jesus bekommen, und er uns auch heute heute Nachmittag sagt, okay, komm, hier ist meine Hand und ähm, äh, ich biete dir an, alles das, was dich belastet, zu nehmen und dich zu erneuern. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen und äh, nochmal singen, Jesus, ich erhebe dich, wir erheben dich, ja? Lass uns das nochmal singen.